0: Утро на балткоме Продолжается утро на балкоме. Олег Александр Шунин. И к нам присоединяется ученый-журналист, популяризатор науки Константин Ранкс. Доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро.
0: Ну, главная тема, которая сейчас, наверное, волнует очень сильно Рижан, насколько, ну, и не только Рижан, но, я думаю, что и жителей даже в большей степени других латвийских городов, насколько вот эти весенние разливы рек, поднимается уровень воды, в частности, в Даугаве, угрожает нашей обычной размеренной жизни, то есть насколько действительно в вот, Рига может э, какие-то произойти ЧП, залить подвалы, я уж не знаю, там нарушить коммуникации.
1: Да и не только в Риге, вот во многих районах Латвии э, вчерашнее заявление министра охраны среды регионального развития Спринджукса о том, что в Латвии необходимо укреплять защитные дамбы рек, так как этот год показал, что наводнения происходит все чаще. Вот хотелось бы обсудить эту ситуацию, насколько действительно она серьезна, какие вложения со стороны государства были бы необходимы и разумны.
2: Ну, я хочу сказать, что вот на волнах Болткома неоднократно уже говорили о том, что дамбы надо укреплять, потому что это совершенно логично. История Январская история с подъемом воды в Брисье копился, и когда говорили о том, что там возможен прорыв дамбы, он как раз и заставил, э, так скажем, с большим вниманием относиться к этому вопросу. То, что э, существуют разливы э, воды в половодье, но ну, это что называется от природы. Вопрос другой, насколько мы готовы это каким-то образом на это реагировать. Ведь мы должны понимать, что самый очень большой водосбор у Даугавы, это территория Белоруссии, начинает она течь, я еще раз напомню, на Валдайской возвышенности в России, кстати, недалеко ее истоки от Волги, и вот там она собирает и воду, и надо отметить, что... Например, половодье зависит от того, какой будет, сколько будет снега, какие будут осадки в Беларуси, где очень много притоков, и э, в восточной части Латвии. Потому что если посмотреть на схемы бассейна Даугавы, то у нее левых притоков-то почти нет на нашей территории, а вот правые, такие как Айвикс, Огры, это реки, которые дают изрядное количество воды. Вот. Так что, собственно говоря, это тот факт, который есть. Он как бы нам нужно думать о регулировке стока в долгами Просто вот, как, как сейчас говорят о том, что вот наконец-то пришлось открыть шлюзы, mm -hmm. не шлюзы, а эти водосбросы в плявинской ГЭС. Ведь долгое время как бы жаловались на недостаток воды в Даугаве, а теперь вдруг неожиданно стало ее больше. Но это опять тот самый случай, о котором предупреждали специалисты по климату, о том, что у нас будет вот именно такая неравномерная ситуация, то густо, то пусто, и наоборот. Поэтому об этом нужно думать и проводить соответствующие изыскания.
0: Насколько эти изыскания потребуют больших средств? Потому что мы все понимаем, что как будто бы все время идут разговоры, что денег вот у нас нету, с одной стороны много, но с другой стороны нету. И вот к чему такая экономия может привести, если вдруг, не дай бог, вот где-то дамбы прорвет.
2: Ну вот мы увидим сейчас уже в верхней части вот долгавы, это, это выше по течению от в до и до в долгов, масса фотографий в социальных сетях, в СМИ, о том, как вот эти вот массы воды, они уже перекрывают дороги. То есть, вот возникает большой ущерб. По большому счету, много могли бы сказать страховые компании по поводу того, какой ущерб мы уже сейчас имеем. И, исходя из этого, дальше рассчитывать, какие деньги разумно вложить. но условно говоря, если страховые потери после наводнения – ну, допустим, составляют 10 миллионов, то, например, в э -э, это совершенно логично, что стоимость, э -э, так скажем, защитных сооружений как минимум в те же 10 миллионов уже будут оправданы. А на самом деле и больше, потому что это же будет повторяться, эти наводнения, будет повторяться ущерб. Вот, например, те же самые американцы, которые постоянно находятся под ударом стихии, у них там и землетрясение, и э -э, торнадо, и наводнения. Они к этому делу относятся очень строго и как раз считают, какие будут ущербы. Вот, например, насчитали, что ущербов будет в ближайшее время под триллион. Вот сразу возникает вопрос, что, что выгоднее сделать, этот триллион постоянно выплачивать, но это, уж называется, никаких, э, никакой машины не хватит. Либо потратить суммы многократно меньше но что-то сделать конкретное. Либо просто-напросто перестать строить в опасных районах. Тоже вариант, вот. Поэтому я что хочу сказать. Прежде чем что-то решать, мы должны сначала четко понять, что нам угрожает. Вот я как раз и говорю. А изыскание стоит гораздо дешевле, чем строительство, либо потери. В конечном счете... Это не, не те деньги, о которых, как говорится, стоит так очень переживать. Я думаю, несколько миллионов вполне хватит.
0: Учитывая то, что наша страна, как бы население сокращается, и действительно, может быть, какие-то населенные пункты, которые находятся под угрозой, их можно было бы перенести, то есть просто вывести население из-под удара, возможно, и стихии, как вариант.
2: Ну тоже вариант, тут надо смотреть просто-напросто. И э, естественно, что лучше э, чинить то, что уже существует в, 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 в большинстве случаев, чем, например, что-то городить новое. То, что я хочу повториться, э, без серьезных изысканий, без понимания ситуации, что происходит, когда мы оперируем, и самое страшное, это когда оперируют статьями в газете, он, знаете, как раньше было, он узнал об этом из газет. Ну, это, это да, вот это тоже катастрофа, когда э, принимающие решения люди там наверху узнают о ситуации из соцсетей и из э, СМИ. Это проблема, потому что о таких ситуациях они должны узнавать от соответствующих служб, которые должны вести мониторинг ситуации. И вот когда сейчас говорят о том, что нет смысла вводить чрезвычайную ситуацию в Верхнедвинском там районе, да, аукса далгау ну и что? Вот. Нет смысла. А там люди просят, чтобы им ввели чрезвычайную ситуацию. Реальность. Да, сегодняшнего дня. Так в конечном счете, а на чем идет, почему идет такая дискуссия? Сразу возникается. Где критерии? Вот, я не знаю критерий, я не видел, что кто-то четко объяснял критерии, при которых уже это будет считаться основанием для чрезвычайной ситуации. Тем более, мы должны учитывать, что, смотрите, несколько лет назад летом были дожди, и помните, тогда говорят: все латгалию затопило. Одна из важнейших, один из важнейших моментов, о которых говорится во всех прогнозах: о том, что у нас будут тоже и в дальнейшем залповые осадки. То есть нету, 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 потом бах, ударило. И там месячная норма, а то и больше, вылилась в течение нескольких часов. И одна из причин, почему были затопления, потому что созданная в свое время система дренажных канав, многие, кто ездил по провинции, видели их, она давным-давно заросла. За ими никто не ухаживал. Их использовали в качестве такой, знаете, свалки, в этот типа в канаву сбросил с глаз и сердце вон и потом выяснилось что когда вода стала с полей уходить в эти канавы она просто не могла стекать сейчас тоже возникает серьезный вопрос да вода поднялась а вот сейчас когда снизится вода в Даугаве так быстро эта вода уйдет с полей или она там останется и мы будем иметь к посевной компании настоящие болота вот еще, прошу прощения, даже вот эти поля, на которых, но эти поля не просто поля, на них что-то выращивается, либо по ним должны ходить коровы, прошу прощения.
1: Не, не, совсем, вот да, не совсем понятно, как эта ситуация стала возможна, потому что если система создана, система работающая, почему она была запущена? Поля кому-то принадлежат, то есть кто-то их возделывает, как вы убедительно сказали, там либо корова должна пастись, либо какой-то колосок расти. Какого черта тогда за этим никто не следит?
2: Мне кажется, что дело все в том, что вот эти, как вот говорили, когда это было наводнение несколько лет назад, что проблема в том, что эти как бы канавы оказались в таком э, правовом, э, в правовом вакууме. То есть непонятно было, кто за эти канавы отвечали. Иван кивает на Ирему и так далее. Да? Кто же в данном случае должен был заниматься. Когда ну, была советская власть, угу. тогда этим занималось специальное учреждение. Да? И оно как раз следило за всеми этими каналами. Помните тогда, люди старшего поколения помнят, э э делался из лодского э кирпича такие шестигранные трубы, которые укладывались на полях, это системы дренажа. Ведь это была массовая работа. Ливни и наводнения появились не вчера, они появились раньше, и поэтому уже довольно давно, еще времена э, Первой Республики, велись большие работы именно для того, чтобы регулировать, чтобы проводить умеренное сушение территорий вследствие, которые могут быть подзатоплены. Вот, то есть эта система как-то существовала. А потом она стала как бы ничья. Ну, ничья канава. Кто будет и заниматься, тратить силы, чтобы ее вырубать. Тем более, как бы долго наводнений не было, как бы эта актуальность пропала. Но вот это одна из мелких таких вещей, с которых складывается общая картина.
1: Ну да, так и есть. А еще такой вопрос. Вот это упомянутое, опять же, зимнее наводнение были затоплены дома. Их владельцы получили или получат, там, как успеют с ними расплатиться, какие-то деньги на восстановление. 3000 евро, по-моему, там был потолок этой суммы. Но эти дома, они были старые или современные застройки. То есть, опять же, наплевательские отношения. Забросили канавы, дренажную систему. И не обращая внимания на долгосрочные прогнозы, стали застраивать там, где застраивать, в принципе, не должно. Есть ли такое?
2: Это, я толком, как думаю, что такое... И у меня нет точных данных, но я думаю, что такое есть, потому что людям свойственно надеяться на то, что все будет лучше. Извините меня, те, кто строил Помпеи да, 2000 лет, без малого, назад, вот, блистательные Помпеи, они же тоже ведь знали, что там бывают извержения, ведь до этого были на людской памяти. Везувий, что называется, извергается достаточно часто, но там было слишком удобно жить. Вот, вот оно, что, говорится, мы и имеем. И вот, последний раз, кстати, он, по-моему, в 44 или 45-м году сильно извергался, но он будет извергаться опять, и сейчас опять говорят о том, что Неаполь – это город, находящийся в очень серьезной Опасности. Так и тут с нами нужно сказать, что сейчас нужно говорить о том, что у нас есть опасные места, опасные участки, где будет ситуация с каждым годом становиться все более и более непредсказуемой.
0: Есть у нас звонок 67212-939. Добрый день. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Добрый день. Ну, как раз по поводу темы, о которой вы говорите, я лично сам, Андрей меня зовут, я лично mm -hmm. сам учился в академии в советское время еще, был факультет гидромиллиорации и автоматизации сельского хозяйства, то есть об этом как раз об канавах, вот о, mm -hmm. о том, что вы сейчас обсуждаете, то есть был факультет, который готовил специалистов, вот я непосредственно учился на это, это не агроном, нет, это именно гидромелиорация сельского хозяйства. Это как раз э, мелиорация, как раз отвод э, сточных вод и так далее, вот эти все дела. И была служба, ГИС-метео, э, э, ГИС служба, которая сейчас отвечает за погоду, а была служба, которая отвечала за геологию. И они как раз-таки изучали строение земли непосредственного участка, где нужно делать мелиорацию, выводить воды, ставить трубы и так далее. То есть существовала такая служба. А вот насчет сегодняшнего дня этой службы просто нет в природе, насколько я знаю. Ну, Но
1: не факультет... совсем. Я хотел бы вас поправить, нет, прошу нет. прощения. Я как раз во время вашего рассказа погуглил. Есть, в общем-то, факультет гидромелиорации в Сельскохозяйственной академии.
3: Факультет, как раз-как раз-таки факультет существует, только куда пойдут люди после того, как они выучатся на этих специалистов, куда пойдут работать, вот это вопрос. А,
1: ну, я например, этом... опять же, я не хочу с вами спорить, но я нашел Латвия с хидромелирот и его То есть, если существует даже ассоциация этих строителей гидромелиротивных, значит, чем-то они занимаются. Вопрос в том, чем и где.
3: Но не сельским хозяйством, единственное, что я хотел сказать. Mm -hmm. да. Хорошо, спасибо огромное. Приказ... Спасибо. Да,
1: спасибо, спасибо за звонок, хорошего дня.
0: Да, ну вот, чтобы не заканчивать на такой грустной ноте, все-таки, Константин, ведь прозвучало, что есть страны, те же самые Соединенные Штаты Америки, где гораздо более в масштабные происходят всевозможно катаклизмы там и торнадо там и смерчи там и достаточно ну просто там знают готовятся к этим ну достаточно серьезно понимая вот риски оценивая их вот подводя итог все-таки чему бы нам стоило научиться и насколько все-таки вот мы благополучное место с точки зрения вот, по сравнению с, с другими странами
2: ну вот могу сказать, что несколько дней тому назад над Штатами прошла опять такая целый рой торнадо. 32 uh -huh. человека, по последним данным, погибло, множество раненых и, и грандиозный ущерб. Там, что называется, многие места просто стерло с лица земли. Но вот надо сказать, что это у них повторяется. И поэтому их система, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, ФЭМА. Она, э, эта система разработала рекомендации, которые американцы, в общем-то, стараются выполнять. И они понимают, что это надо выполнять. И э, еще, что называется, ведь можно учить людей э, мораль, и, там, э, можно учить рублем, латом, долларом, ну, че, любой денежной единицей. Э, когда человек понимает, что... Э, если он нарушает правила страхования, то он получает убыток, то это, конечно, жесткий очень способ э, заставлять людей соблюдать правила. Но он, как оказалось, очень действенный. Действительно, люди должны понимать, что вот в принципе, э, если вы будете разжигать у себя в квартире костер на полу, то вряд ли потом страховая компания, даже если вы застрахуетесь от пожара, возместит вам убытки, потому что вы сделали нарушение. Такое совершенно явно. Если вы получите информацию о том, что вот на этом участке селиться нехорошо, и страховая компания вам задерет э, страховой взнос, да, э, то, скорее всего, вы 10 раз подумаете и, наверное... Не будете брать этот участок, хотя он может быть очень и очень недорогой. Я вот помню, как, какая была фраза. Американец, если узнает, что какой-то участок продается по очень хорошей привлекательной цене, у него сразу возникает вопрос о том, Ч что, что а не очень ли там будет высокая страховка. Mm. Вот поэтому, поэтому он и продается по привлекательной цене, потому что хотят сбагрить. Это, самое, это место. Сейчас вот прямо идет разговор о том, что э, большие проблемы, например, у того же самого НАСА. Там, где его стартовые столы, там повышается уровень моря, происходит размывы, и им уже нужно строить в другом месте. И они будут сейчас искать, кому предложить эти территории. Но надо сказать, что американцы будут считать, и будут смотреть понимаете если вы что-то рассчитываете на ближайшие 10-20 лет то например подъем уровня моря может быть для вас не актуален вот это очень важно понимать если вы рассчитываете на вложения которые будут длиться вот если сейчас вам 30 лет а вы будете захотите там встретить свою старость то тогда пожалуй я бы не рекомендовал бы учитывать вот эти изменения климата в долговременном масштабе то есть фактически до конца века. Вот это важная вещь. То есть мы должны научиться думать об этом. И с другой стороны, э -э от наших народных избранников мы должны тоже требовать, чтобы они учитывали и задавать им вопросы еще на стадии выборов. Вот когда нужно им задавать вопросы, чтобы они понимали, что их будут всегда и они должны нести ответственность. Согласна,
1: согласна. Так оно и должно да. быть. Так и поступим. Константин, огромное спасибо, спасибо что нашлось да? время присоединиться к нашему эфиру. Что касается горизонтов планирования, тут сообщают гидрологи, что на этой неделе сильных дождей не прогнозируется, и подъем уровня долгового замедлится. Однако поймы реки будут затоплены еще долго. А мы же с Олегом прервемся на рекламную паузу. Константин, еще раз спасибо, хорошего дня. Всего, Всего доброго. Да. Всего доброго.